0: tous comment ça va j'espère que vous allez bien ce soir on est un petit peu en mode décalé coupé décalé euh, on est un petit peu en retard mais pas que non c'est pas grave c'est que j'avais un j'avais un petit truc qui s'appelle euh, un conseil d'école pour les enfants donc voilà donc j'ai un petit peu décalé pour que j'ai le temps de souffler entre les deux euh, est ce que ça va bien tous ceux qui sont dans la chat room. J'espère que vous allez bien. Salut mon cher Lens Carter. Euh, ce soir, c'est Brainstorm Geek. Et qu'est-ce que Brainstorm Geek Brainstorm Geek, c'est l'émission du rewind de l'actu geek et pop culture. Sur un ton, euh, bah, ton bistrot euh, à coudé au bar. Et on papote de tout et surtout de rien. Euh, voilà, voilà. Alors, avec moi ce soir, j'ai un grand ami. Avec un grand Z. Euh, avec moi, qui est nul autre que TLM Adventure. Comment vas-tu, mon cher TLM Hello, bah ça va très bien. Et toi-même ben bah, moi, ça va pas trop mal. J'ai eu ma petite réunion, mon petit, ma petite conseil d'école. Euh, ouais. Ça a été un petit peu, voilà quoi. Voilà. On va pas épiloguer, mais c'était un petit peu chien quand même. <rire> <rire> euh, bien comprends. content que ça soit terminé. Euh, la suite euh, au prochain épisode, j'ai la deuxième partie euh, et ben jeudi. Donc euh, l'un dans l'autre, ça va être. Euh, c'est ma semaine conseil okay. d'école. Là j'ai fait la maternelle. Euh, jeudi, c'est bah c'est l'élémentaire, donc forcé, euh, forcé euh, honneur. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Bah euh, cette émission est aussi disponible en replay après l'émission sur Twitch, mais surtout il est monté pour Passer sur YouTube et euh, aussi en version audio sur toutes les bonnes épiceries de euh, podcasts qui sont nul autre que Deezer, euh, Spotify, euh, Apple Podcast et bien d'autres que je ne connais pas. Mais voilà. Euh, en tout cas, bah, si vous voulez papoter avec nous, vous pouvez vous mettre dans la chatte room. On réagira à ce que vous dites. Même si vous dites des bêtises, c'est pas grave. On pourra parler ensemble. Mais en tout cas, on, avant toute chose, on va parler de certains trucs avec notre cher TLM. Je ne vais pas lui faire les éternels qui étudent où viens-tu. Oh non Et non, ainsi de suite. Ça, c'est. Je te l'avais déjà fait. Donc euh, voilà. Euh, Est-ce que ça s'est bien passé depuis la dernière fois qu'on s'est vu, mon cher TLM oui
1: oui, 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 oui. La dernière fois, quoi, je suis passé ici. C'était un, un petit moment déjà. Il me semble que c'était qu la saison derrière. Il ne et. souvenirs,
0: si, oui. Cool. Je vais vérifier. Mais je dirais que oui, c'est ça. La dernière fois. Oui, j'ai envie de dire que
1: j'ai vu les derniers participants et j'ai vu que le niveau est très très haut. Bah ouais, ouais
0: maintenant on commence mm. à, à step up. Hein, mais... ah ouais, j'ai vu, vu, vu,
1: vu un peu dans la chat room qui était là avant moi. Ah, vu voilà. Un peu... Voilà, hein, je sais. Donc, faut... euh... c'est dans mon niveau. On va euh, voir si on...
0: TLM, TLM, TLM. On l'entend double TLM Alors... Ah, je sais, voilà, je, je l'ai enlevé maintenant, ça devrait ah. mieux marcher. Oui, merci, Lance Carter. C'était un test pour savoir si y avait des gens ont euh, ou non. Ah, c'est pas grave, c'est pas grand. Je vais faire une petite modification dans le, dans le stream, dans le replay, et ça devrait marcher. Mais voilà, mais donc maintenant, j'ai compris pourquoi. Oui, parce que j'avais mis le son invité et avec une meilleure voix avec la voix suave de notre cher TLM. Il y a des voix suaves vo aussi,
1: si tu mmh. veux. Euh,
0: et donc, oui, donc la dernière fois, et oui, c'était en... Ouais, c'était avant 776. la Japonie. Euh, ouais, donc c'était un petit, un petit moment, hein, mon cher. Mais hein. ça fait plaisir eh ben de voilà. te revoir. Ça faisait un moment. Moi, ça fait toujours plaisir mmh. de te revoir. Voilà. Euh, quelle a été ton actualité euh, prin enfin, principale dernièrement qu'est-ce que tu as fait de beau parce que moi j'ai fait la Japan Expo la semaine dernière <rire> c'était un petit peu euh, non. Mode, euh, Bob le Ribéricoleur personnellement donc c'était oui. pas très très intéressant comparé à toi c'est euh, donc... le traquenard,
1: le traquenard. <rire> il m'a pas dit qu'il essaierait de m'amener sur ce terrain là euh, pour faire de l'audimat <rire> et bien oui J'étais au Z-Event la semaine dernière, non c'est faux, euh, <rire> j'étais <rire> à la Paris Games Week entre autres la semaine dernière, effectivement, euh, j'y ai, ai passé le jeudi et le vendredi, euh, c'était assez exceptionnel, il y avait pas mal de, de monde, il y avait, alors, c'était déjà plus grand que la fois d'avant, euh, parce que l'année d'avant il y avait 15, un hall ouverts et là il y en avait trois, donc il y avait beaucoup plus d'espace pour circuler. Euh, comme j'ai dit j'ai fait les jeudis et le vendredi c'est des jours les... à mon sens les plus calmes parce que j'ai vu ce qui s'est oui, passé samedi dimanche ouais. sur, sur Insta C'était un peu bah, blindé mmh. euh, est-ce que j'ai essayé des jeux la réponse est non parce que je n'aime pas essayer de, des jeux pour une raison ultra simple c'est que je déteste parce faire 3 000 de queue je n'aime pas les gens non je rigole ah. <rire> et euh, non non je déteste faire la queue euh, et d'attendre surtout euh, J'étais avec un groupe d'amis qui essayait de me persuader que c'était bien de jouer à Mario Kart sur un stand alors que j'ai le jeu sur ma Switch chez moi. Il y a plus oui, de personnes a, qui a... oui, je
0: Oui, regarde, je vais, faire un... je vais leur faire un petit shout-out. Est-ce que euh, c'est oh
1: Oh, oh bah, c'est un petit peu ça. Oui, un oui, petit peu oui, ça. Oui. Voilà. <rire> voilà. C'était un petit peu ça. Voilà, un big up à ces personnes-là. Voilà. Euh... On a passé de bons moments, en tout cas, euh, à la Paris Games Week. J'ai rencontré beaucoup de monde. Beaucoup de personnes du Twitch game, euh, des streamers petits et grands, comme l'a euh, si bien dit mélo Ferry dans sa communauté il y a quelques temps avant moi ici même. Euh, donc voilà, donc en vrai, en vrai c'était un super event. Je me suis amusé sur place, mais ce n'est pas là où j'ai passé le meilleur de mon temps. Euh, le, le, le plus intéressant étant toujours les, les, les rencontres euh, extra-événements. Euh, donc, effectivement, on a mangé au restaurant avec un certain nombre de personnes que j'apprécie beaucoup. Euh, j'ai rencontré pas mal de nouvelles personnes que j'ai inclus dans mon cercle de, de, de contacts, slash amis, slash euh, personnes debout. De euh, et voilà, donc, c'était plutôt cool. Et pour terminer, alors ça, c'est clairement pas de la pop culture, c'est plutôt de la pop culture du passé. Euh, le samedi, nous sommes allés à Versailles visiter le Châtal. Voilà euh, oui, parce qu'il n'y a pas de château là-bas. Euh, il n'y en a qu'un seul. Non, il y a un, un, ch on dit châtel. un châtel, des châteaux. Déjà, des ch oui, voilà. Et du coup, j'étais ultra bien. Donc, euh, donc, voilà. Voilà Pour mon l'actualité, euh, en tout cas. Ok, là. ok.
0: Et eh ben moi, l'actualité, c'était que bah, je voulais montrer déjà euh, pendant le, le stream de la nocturne. Euh, J'ai fait du bricolage du lundi au jeudi. Et je vais continuer euh, samedi à dimanche. Euh, vu que là j'ai fait du placo tout ça tout ça, normalement le week-end qui vient je vais faire de la peinture. Donc euh, voilà. Donc je vais euh, je vais voir s'il y a possibilité que je entre guillemets que je que j'utilise mes enfants pour faire de la peinture, surtout pour faire la sous-couche.
1: Alors c'est vraiment pas fou hein, en termes de pinceaux, même si on des cheveux longs c'est pas ouf.
0: Bah à euh, ah, quoi que ma fille elle a un petit peu les cheveux longs donc ça va.
1: Ouais euh, mais tu sais tu euh, comme ouais. ça ça tient pas bien enfin. Ah ouais, c est c est des pinceaux, c'est plus, hein. ouais, plus simple. Des rouleaux, ouais. Après, sauf des des qu'il des s'appelle Jason. Jason les autres de rouleau, il va prendre le de bien. <rire> <rire> voilà, ça c'est fait. Euh, on peut démarrer l'émission Alors... maintenant
0: <rire> Ouais, allez, on va, on va se lancer, mais pas trop fort. On va aller sur euh, la news de la semaine pour les fans de la, de, de la pomme, euh, de la marque de la pomme qui est nul autre qu'il y a eu une petite keynote dans la nuit du 30 au 31 octobre euh, pour, euh, pour les fans de la pomme, on a eu des annonces, des grosses annonces, c'est faux, euh, on a eu euh, à 1h du matin en fait, on a eu une annonce qui nous disait qu'il nous sortait euh, l'Apple Silicon M3, qui est nul autre que le successeur de euh, l'Apple Silicon M1 et M2, et M2 ultra toujours et donc on a euh, on a en fait euh, en fait on n'a pas qu'une seule puce on en a trois on a la M3 la M3 Pro et la M3 Max qui est nul autre que euh, bah, la même chose plus ou moins on nous dit attention puisse euh, le comme toujours dans les processeurs c'est toujours plus puissant logique processeur ARM Graveur, euh, gra... la taille de gravure est de 3 nanomètres, bon, assez fort, mmh, assez petit. Euh, on nous annonce que bon, le GPU y a de nouvelle génération qui peut faire du ray tracing, donc RTX, Power. Euh, mmh. voilà, voilà, que il euh, y a des dedans dans le soc, il y a aussi possibilité de faire euh, de la, de la, du neural engine, c'est euh, optimisé pour tout ce qui est euh, bah, intelligence yeah. artificielle et etc euh, par contre il euh, y a un truc qui nous ont un petit peu fumé entre guillemets, c'est qu'ils nous disent oui attention on... et c'est là que moi je trouve que c'est un petit peu du bullshit et un petit peu de l'évolution douce voire très très douce c'est que euh, l'Apple M3 on lui dit voilà euh, c'est plus puissant que le M1 et M2, ok. Mais euh, on ne nous fait pas des rapports par rapport à l'Apple M2 Ultra qui est déjà le haut de gamme de la puce M2 qui est plus puissante, plus brute brute.
1: Oui, mais tu vas pas Là, comparer un on... M3 et M2 Ultra.
0: Voilà. Et en fait, ils nous, ils nous, font, ils nous disent voilà, c'est plus puissant plus de 50% que euh, le M1 et 30% que le que le M2. Mmh. Mais Est-ce que euh, et moi, c'est ça que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'ils ne disent pas par rapport au M2 Ultra, où c'était quand même une puce, la puce... la n'est pas plus dans puissance. leur intérêt de faire ça. Et en fait, c'est quand tu regardes vraiment, et on va enfin, falloir attendre des benchmarks, mais ce qu'il ce que, ce qu faut se réfléchir, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup, entre guillemets, si on te dit, voilà, par rapport à M, au M2 Ultra, c'est 10%, est-ce que ça n'est pas vendeur Non. Donc, euh, c'est ça qui est un petit peu dommage. Mais il se tirait une balle dans le pied, c'est sûr. Mais voilà. Mais euh, moi, je trouve ça un petit peu dommage aussi. Et euh, après, ce qu'il nous dit, c'est que euh, la différence entre le M3, M3 Pro et le M3, et le, le M3 Max, c'est qu'on passe de 8 à 16, à 16 coeurs en CPU et de 10 à 40 coeurs GPU pour le, le, M3, Pro, euh, le M3 Max. Et on va de 24 à 128 gigas de RAM. Euh, ok, pas de soucis. Je, je vois le, le truc. C'est que bah, plus c'est puissant, plus, plus ça va coûter cher. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Hein. Euh, mais on a quand même une. Euh, comment dire un, une, Des puces Apple Silicon qui commencent à être euh, haut de gamme, voire dépasser les certaines. Euh, Certaines puces euh, type euh, les i7, les i9 et les ryzen. Hein. Euh, après, oui. on est encore sur du euh, sur l'architecture AMD. À, euh, ARM, excusez-moi. Euh, AMD De toute façon, après, ce qu'il ce qu faut savoir, c'est que là, actuellement, on est en train de voir tout ça, mais on a une chose qu'on n'en a pas entendu parler, c'est que.. Euh, on a entendu parler assez rapidement, mais on n'avait pas, on n'a pas vu les comparatifs. C'est que Snapdragon est en train de faire euh, des puces euh, pour desktop, enfin pour les, des laptops. C'est le snap, euh, Snapdragon X Elite, si mes souvenirs sont bons. De nom, je crois que c'est ça. Et on est euh, proche de euh, performance d'un M2 voire plus puissant. Donc, faudrait voir à l'occasion euh, voir comment ça se Comment ça On peut le comparer au point de vue performance et ainsi de suite au niveau performance brute. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que de toute façon, euh, on pourra, ne on pourra pas comparer ce qui est comparable vu que euh, les Apple Silicon vont tourner toujours sur macOS euh, optimisé que pour ces puces dans le meilleur des cas, alors que de l'autre côté, ça va être du Windows adapté pour l'ARM ou avec un une partie qui va devoir réinterpréter le Windows 11 pour l'architecture ARM, donc bon, on pourra pas vraiment euh, faire ça dans l'absolu. Ouais. donc, euh, ah, donc voilà. Donc, euh, donc, bref. Donc, ensuite, on nous a annoncé avec ces M3, M3 Pro et M3 Max, euh, il va y avoir des nouveaux MacBook Pro qui vont sortir. Donc, euh, l'entrée de gamme c'est déjà plus de. On est presque à demi euros. 1 euh, euro est on à 1.000 euros. Voilà, et on est à 14 pouces. Pour du 16 pouces, c'est du... Euh, on est à 399. 299. Voilà. Donc voilà, 1 euro. Euh, voilà. Euh, on nous a aussi annoncé euh, l'iMac qui sort sur les puces. Donc qui va de l'Apple M3 à potentiellement... Le max, mais ils nous ont pas plus parlé pour l'instant de ça. Et ils nous disent que euh, l'IMAX, c'est à partir de 1600 euros. Clairement. Euh, avec 256 gigas de stockage et 8 Go de RAM. Tout ça à partir de début novembre, il hein, faut pas se leurrer. Euh, et euh, après, moi je vais regarder pour le fun. Si on met tout à fond, on dépasse les 8000 euros, je crois. C'était un truc dans le genre
1: donc ça fait ah mal pas. aux fesses j'ai déjà poussé voilà. plus loin une conflit c'est ça
0: après il euh, y a un truc que moi j'ai c'était très étonnant c'est que la conférence c'était à 1h du matin déjà horaire un petit peu bizarroïde un petit peu bâtard mais surtout en fait après on nous a fait un oh oui et salut mon cher nobodies. et euh, oh, en fait en plus on a on a ça on a une petite une petite Keynote qui a duré allez, une demi-heure, trois quarts d'heure, je crois. Et euh, le truc qui est encore plus bizarre, c'est que tous les appareils qui sont les accessoires de euh, l'iMac sont toujours sur du Lightning. C'est-à-dire que le clavier et la souris sont toujours sur du Lightning et donc pas sur du, euh, de l'USB-C. Donc c'est un petit peu chelou, j'ai envie de dire sur ces trucs là non, je, pense, non, je pense pas euh, pourquoi ils ont fait ça alors que moi personnellement ce que j'aurais fait c'est peut-être plus partir sur un euh, de tout migrer vers l'USB-C petit à petit quel intérêt, quel intérêt bah, vu que toute la, la, les iPhones, les iPads et ainsi de suite sont USB-C, les Macbook aussi mm -hmm. pourquoi rester sur du
1: euh, sur du lightning du donner, je donner des raisons c'est très simple la principale raison, c'est le fric. Ils vendent des tractopelles de palettes de câbles iPhone en tout sens, de lightning, etc. Euh, la loi les oblige à passer les smartphones sur l'USB-C, mais pas sur les PC. Et aujourd'hui, ah oui, et côté... salut le studio Renegade. le studio et merci pour
0: le raid. Et merci pour le raid. Comment vous allez bien, Hugues et Flo le petit shout out qui va bien. Vous étiez sur ils le Coin, ils parlaient de l'actu. Je l'ai fait déjà, c'est bon. Euh, ils étaient sur l'actu euh, jeux vidéo. Et ils ont parlé de plein de choses, dont, euh, dont par exemple une sixième vague de DLC pour le DLC de Mario Kart 8. vu que c'était le... <rire> une chose qu'on parlait avec euh, avec Tufik, Donc euh, donc voilà. Donc euh, donc bon, donc je sais pas. Moi je. Euh, franchement la keynote
1: c'est pas trop pattes pour revenir sur les câbles ouais. dont on parlait aujourd'hui ils ont tout un stock de connecteurs lightning qu'ils vont devoir jeter s'ils ne les utilisent pas ils vont oui, avoir ils des, de des câbles etc et ça oblige les gens aujourd'hui à acheter un clavier un câble etc et ne pas réussir les câbles d'autres personnes euh, tu sais, d'un téléphone Huawei que tu pourrais avoir ou ce genre de choses pour charger ton clavier, ta souris ou ce que tu veux. Donc aujourd'hui, ils n'ont aucun intérêt à passer sur leur, euh, tous leurs devices, si ce n'est les iPhones euh, en, en USB-C. Même les iPads, je ne sais même pas s'ils si, si rentrent dans la règle en réalité de, de, de l'USB-C Lightning, ils l'ont fait sur iPad, les iPads Pro parce qu'ils avaient quand même des contraintes de débit et, et l'USB-C associé à une norme USB correspondante euh, type Thunderbolt ou euh, USB 3.1. 3, 3 GEN2, euh, ça doit avoir des meilleurs débits pour transférer des photos de, vers l'iPad ou hors de l'iPad, des vidéos et autres. Mais en tout cas, en vrai, les claviers, les souris, jamais changeront de, de connectique. Ils n'ont aucun intérêt à faire ça.
0: Ah, D'un côté, ouais, c'est. Enfin, moi, je m'attendais à qu'ils passent tout en USB-C, mais. Ouais. Est-ce que ce serait plus, plus logique de ce, et plus... Que tu dis...
1: euh, ce serait mieux pour l'utilisateur, on ne va pas se mentir. Et Apple est très sensible aussi à tout ce qui est UX, usabilité, etc. Mais au niveau financier clairement pas intéressant pour eux de faire ça
0: clairement d'un côté vu de cette euh, de ce cet angle de vue ouais c'est logique maintenant maintenant que tu le dis moi j'étais à, enfin, à chaud quand j'ai vu le truc je me dis bah pourquoi ils ont pas tout pas tout passé en, en usb c c'est con ils sont con mais non euh, vu comment tu euh, vu comment c'était comment tu l'as analysé ouais c'est plus logique
1: Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, le beau dis là Alors, euh, ils Non, ils pas sont pas de l'écologie. Le recyclage des iPhones, le nombre de... de, de... En fait, euh, les efforts qui ont été faits déjà pour réparer les iPhones depuis 10 ans jusqu'à aujourd'hui, on voit bien que ça a évolué. La réutilisation des composants, etc. et tout, c'est hyper intéressant. Ils ont des machines maintenant pour recycler les iPhones et démonter et tout. Et au niveau du câble, ouais, voilà. Au niveau des câbles, plus ils vendent de câbles, plus ils font chiffre d'affaires. Parce qu'à fabriquer un câble, il coûte 3 balles avant de vendre 25 balles. Euh, évidemment, ils font des marges de cochon dessus, mais euh, est-ce que c'est pire que les euh, Ugreen et, et autres euh, fabricants de câbles et de hubs et de trucs comme ça C'est pareil, en fait.
0: C'est ça. Donc euh, Même si Ugreen est très bon, hein, mais euh, si vous avez acheté, moi, personnellement, s'il y a besoin de, de m'acheter des câbles et ainsi de suite, je vais plus vers eux que, que tout ce qui ouais, est... Donc euh, donc ouais, ouais donc bon donc, ouais, ça dépend tu ça, sais, typiquement
1: ouais. sur euh, l'iPhone Pro euh, Max 15 Pro Max il a pas le même câble USB-C que alors je reformule il est fourni avec le même câble USB-C que l'iPhone 15 Pro normal ou 15 Pro par contre pour tirer 100% des performances faut acheter un câble si je me trompe pas qui vaut 150 euros qui est un accessoire annexe pour avoir toutes les performances de l'iPhone Pro Max. Mais la cible, c'est les studios d'enregistrement, les filmmakers et autres. Qui, eux peuvent se permettre. Ça.
0: Et ce qu'il faut se dire surtout, c'est que quand ils te vendent l'iPhone Pro Max, en ce moment, c'est que. Voilà, c'est comme dit. Euh, en fait, c'est que eux, ils te vendent un câble USB-C, mais de l'autre côté, c'est de l'USB 2. Donc, le débit est à chier. Et mmh. en fait, on est à la limite de, pas de la contre-performance, mais de dire, hé, hey, mais euh, je comprends pas, ils ont changé de câble, il est moins bien qu'avant.
1: En fait, il faut faire tu un point sur l'USB. En fait, oui, bien sûr, ta l'USB-C, c'est qu'un connecteur, c'est rien de plus Parce que ça. ça
0: c'est pas une norme.
1: Il circule à l'intérieur, ça dépendra de la qualité du câble, ça dépend de l'électronique qui sert à piloter cette USB-C qui est dans ce câble, ça dépend de la puce qui est du côté du terminal d'un côté comme de l'autre. Euh, t'as des caps en et suite. power delivery as des, des, des caps qui vont être aussi pour envoyer de l'image euh, Voilà, il y a tout un tas de types de caps différents pour des âges différents et il y a tous les prix ça c'est une chose maintenant ce qui est mesquin je trouve que pour le prix de l'iPhone Pro Max euh, 15 pouces là, euh, iPhone 15, euh, 15 pouces, non, pas. IPhone, Pro, iPhone 15 Pro Max pardon, ils auraient pu quand même mettre un cap de meilleure qualité que l'USB 2 parce qu'on te dit que c'est un téléphone à destination des professionnels donc pourquoi le brider en USB2 quoi ça a aucun sens.
0: ils attendent que tu achètes le Thunderbolt euh, Gen2 je crois. Ouais.
1: Mm -hmm. 150 balles je crois. Et
0: qui coûte 45 euros les deux mètres.
1: Mmh. Je crois qu'il est un peu plus cher. Euh, on va regarder je ça. ça. Vérifier, ah, je suis en train de vérifier. Je suis en train de vérifier. j'enverrai le lien dans la chat. Tac.
0: Euh... Euh... Bon, tac, tac, tac. Parce que quand j'ai tapé. Ah non, c'est même pas celui-là.
1: Ah, le 3 mètres. Je prends le 3 mètres. Et là, le... on va pas prendre. Tu m'as 2 mètres. 1,8 mètres. Il ah, le...
0: le Thunderbolt 4
1: Pro. Ah là, tu vois celui que je vois. Le
0: 1,8 mètres il coûte 149 Mais... ah.
1: euros. Et c'est ça.
0: Et si tu prends le 1 mètre, il est qu'à 80 euros. <rire> il est à seulement 80 euros. Et là, tu te dis qu'il y a une carotte quelque part.
1: Bah en fait, il n'y a pas la carotte. Je... En fait, ce n'est pas une arnaque, ce n'est pas un surprofit. Évidemment, c'est extrêmement cher. Évidemment, bon. ils font des grosses marges dessus, on va pas se mentir. Ah, là, Mais derrière, les performances sont là. Ah oui, clairement. C'est difficile, c'est difficile. De... Là, c'est un cap Thunderbolt, c'est-à-dire qu'ils gèrent des débits jusqu'à je ne sais pas combien de dizaines de gigabits par seconde. Euh, on peut regarder dans la fiche technique, hein, jusqu'à 40 gigabits par seconde. Soit donné quand tu es sur en Thunderbolt, quand tu es en USB 3.2, il va jusqu'à 10 gigabits de seconde, il fait de la vidéo, il se à tout, enfin USB-C, USB, il ne charge que 100 watts, enfin bref. Mais non, clairement pas euh, Nobody, ce n'est pas utile pour euh, tout un chacun. C'est fait pour les professionnels, c'est pour ça qu'il est hors de prix. Clairement. Par contre, demain, moi je suis un professionnel, je tourne des, des vidéos en euh, professionnel pour, euh, euh, je sais pas, des reportages ou peu importe. Euh, avec ce genre de câble, je maximise la vitesse de transfert, je maximise plein de choses. Euh, je le branche derrière aussi à un disque dur externe parce que l'iPhone 15 peut aussi te permettre d'enregistrer directement sur un disque dur externe. Donc voilà, quand tu fais des scénarios complexes avec plusieurs iPhones pour filmer en 360 ou ce genre de choses, voilà, là il y a une utilité pour les professionnels. Dans la vie courante, tu as un câble qui fait le job à 1,50$ sur Wish. Enfin, Là-dessus, il n'y a pas de dollars. Il y a pas de dollars. Galère.
0: Mais voilà, mais on est vraiment dans ce dans ce cas de figure. Et là, ouais. c'est pour ça que je comprends pas trop ce qu'ils font. Enfin, par rapport à la keynote qu'ils nous ont fait, bon, ok, on va. ils renouvellent leur gamme, comme tous les ans, on va se leurrer. Mais il n'y a pas de, de wow effect, comme on disait il euh, n'y a pas si longtemps. Là, on est sur du. Euh, on est sur de l'évolution douce. Hein. Comme A-t-on le... besoin
1: d'un Huawei wow Effect quand on parle de processeur Aujourd'hui, le masterpiece de leur événement, ce n'est pas les iMac, ce n'est pas les oh. MacBooks, c'est le processeur. Un processeur gravé en 3 nanomètres, mm, il n'y en a pas beaucoup. Ils ont fait une performance. Il ne faut pas oublier qu'il y a 10 possible. ans, ils ne fabriquaient pas de processeur. Enfin, ans, il y a moins de 10 ans maintenant, il y a même 6-7 ans, ils ne fabriquaient même pas de processeur. Euh, là aujourd'hui, ils font leur processeur, euh, ils ont des qualités, ils ont des défauts. Tu vois, par exemple, dans les MacBooks, euh, ces processeurs M1, M2, M3 ont la RAM qui sont intégrées dedans. Clairement. On ne peut pas ajouter de barrettes de RAM. Donc, c'est clairement quand tu viens du monde de l'URPC ou des anciens Mac, tu te dis c'est quoi cette merde D'où on ne peut plus ajouter de RAM dans un ordinateur C'est n'est ni... soit nulle part. Est le sac Par en contre, il y a une réalité. Est, tout est oui, mais la réalité, c'est que ta RAM elle est mille fois plus rapide que quand tu as un autre processeur. Tu ne perds pas de débit tout. Et quand tu es un professionnel de l'édition vidéo, etc. T'es content que l'ordinateur soit réactif Tu penses à l'avance à prendre ton truc avec ton tes... si tu, tu vois, tu prends ton processeur, ton M1, M2, M3 avec tes cs 32 Go de RAM dedans, t'as une puce à côté qui est une puce, je crois, au format M2, si j'ai pas de bêtises, de, 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 de disque dur, tu vois, un, un VME. Euh, et c'est tout, tu vois. As pas à te... C'est ça,
0: c'est que on, clairement, au point de vue architecture, et ainsi de suite, on est vraiment le le bus, la taille du bus est, est proportionnée pour
1: euh, Il faut pas oublier un truc. Les personnes qui ont des MAC, c'est clairement soit pour de la frime, je vais le dire, hein, soit parce qu'ils ont un réel besoin de performance. Clairement. Voilà. Moi, je suis dans ce cas-là. Hein, je suis entre les deux. Je suis entre la frime et la performance. Et la performance. Parce qu'en qu en fait, la réalité, c'est que pour ce que je fais, moi, au quotidien, à aucun moment j'ai besoin d'une machine ultra véloce, ultra rapide. Je ne fais pas de 3D, je ne fais pas de machin, je fais quelques retouches Photoshop, je fais un peu de montage vidéo, mais je n'ai pas besoin d'avoir un truc où la RAM est, est un essentiel. voilà tu vois euh, Moi, j'ai la chance d'avoir un Mac qui est financé par ma boîte, par mon entreprise qui m'emploie, donc j'ai un Mac de fonction. Mais ils disent, ok, j'adore les macs je suis performant là-dessus, j'ai un téléphone, un iPhone qui est connecté à mon ordi, ok, c'est cool. Maintenant, euh... Le besoin de performance, ouais, c'est euh, un mot technique ça. Attends, comment ça, déjà Le talent, c'est un manque de talent. Que tu cherches. <rire> évidemment, je plaisante. Euh, donc, du coup, voilà. Maintenant, évidemment, il y aura des personnes qui vont me contredire en me disant tout fique. Écoute, mon, mon gars euh, est un peu dans l'extrême en disant que c'est pour ceux qui se la racontent ou pour ceux qui ont des vrais besoins de performance. Il y a tout un monde entre, le entre les deux. Maintenant, euh, mais les personnes intermédiaires, soit prends les Mac entrée de gamme soit son étudiant et prennent un tarif étudiant. Mais euh, voilà.
0: Après, moi, ce qu'il qu faut se dire, c'est que le tarif étudiant permet aussi, euh, bah, aussi de, de convertir, pas les plus jeunes, mais de convertir les étudiants pour qu'ils rendent captif la personne jusqu'au bout. Mmh. Après, euh, c'est comme l'iPhone à une certaine époque, c'était statutaire avoir un Mac et ainsi de suite, c'est statutaire entre guillemets.
1: Bon, euh, maintenant,
0: mais euh, après voilà, moi je, euh, je je me rends compte que bon c'est pas c'est pas ce qu'il faut se dire c'est voilà et salut ma chère Patchou comment vas-tu salut, salut. Euh, et euh, et donc ouais donc on est vraiment dans un comment dire en fait, on est plus dans le... Comment dire Dans le... Dans... Euh, là, on a le... le MacBook Pro. Clairement, on est juste une un besoin de puissance. OK, pourquoi pas Mais... Euh... Après, sur des grosses, sur des gros PC Vélos comme un... les RTX, il n'y a pas trop de soucis. Hein. Mais, euh... mm -hmm. Mais sur un... Là, moi, en fait quitte à choisir un PC portable, enfin, un ordinateur portable, mm -hmm. euh, si c'est juste pour faire euh, de la retouche d'image, du montage photo, je pense partir plus sur un Mac. Clairement. Euh, vu qu'avec le, euh, qu le M1 et le M2, on pouvait avoir plutôt de la bonne lot, euh, De la bonne lot euh, de et des bonnes performances pour tout ça. Et même pour l'OBS. Hein. Donc, euh, donc ouais, mais, euh, mais bon. Après là, la gamme en elle-même. Moi personnellement, après moi personnellement, je suis pas la personne visée. Donc
1: euh, ça, mais euh, pas donc, beaucoup euh, de ouais. personnes visées dans le grand public. Alors encore une fois, j'insiste, il y a des usages hein, qui sont justifiés sur les Mac, etc. Ça, je, je remets pas euh, en question ce point-là. Je dis juste qu'aujourd'hui, quand un, un, un Mac de d'entrée de gamme qui est en 14 pouces à 1999 euros, tu cibles ton marché, en fait. Tu dis que oui, le marché du M3 va être un marché de professionnels. Et ils le savent, tu vois. Je ne parle pas du petit pourcentage des personnes du grand public qui vont craquer, mais voilà, aujourd'hui, c'est ça. Les iPhones, par exemple, iPhone 15, je suis tombé sur une pub qui me proposait quelques temps, tu peux le louer pour 40 euros par mois. Donc, tu vois, typiquement, sur un smartphone que tu peux payer plus d'un SMIC aujourd'hui, euh, tu peux le louer ou après tu as tout ce qui est financement bien sûr mais euh, donc il y a des accès aussi au matériel pour euh, comment dire ça euh, avec des mots enfin, adaptés pour paraître peut-être dans un statut social supérieur avec une location parce que ils font des produits non seulement de luxe on va pas se mentir et à destination professionnelle donc, euh, donc voilà
0: clairement donc euh, là on est vraiment dans, dans ce cas de figure là donc, euh, donc ouais donc euh, après, bon, à voir, mais euh, moi, personnellement, c'est pas le... Ça personnellement, il fallait qu'on en parle dans le Brainstorm Geek, mais moi, ça m'en touche une sans toucher l'autre. Moi, s'il y avait vraiment une utilité pour ça, je, re, je regarderais déjà si, euh, avec un Mac, je peux utiliser OBS et faire tout ce que je fais actuellement sur PC, sur un OBS juste pour, que, pour pouvoir faire du... pour avoir les performances sans, sans que ça dure Alors, deux heures en fait.
1: Tu peux. Tu peux maintenant utiliser OBS. Il y a de moins en moins de bugs sur OBS Mac. Euh, il y a un avantage sur les Mac par rapport au PC et on va dire la vérité. Le PC, c'est plus méchant quand je dis PC. Je voudrais que je plutôt Windows. Euh, c'est la gestion du son. Clairement. La gestion du son sous Mac est beaucoup, beaucoup mieux gérée que sur un Windows où le son est... Donc, euh, donc voilà, maintenant, est-ce que si demain je devais racheter du matériel pour streamer, notamment, est-ce que je prends un Mac à 2900, enfin à 1999 euros en partant, vas-y, par exemple, du 14 pouces, euh, plus euh, enfin voilà, euh, une webcam classique, enfin, ou même celle du Mac Alors, la webcam du Mac, elle n'est pas folle. Elle filme, euh, bon, d'ailleurs, dans un angle un peu bizarre quand tu peux streamer, mais surtout d'ailleurs, elle est en 1920-1080, elle n'est pas ouf. Mais admettons, versus un PC, donc gamer ou pas, qui coûterait peut-être 1000 ou 1200 euros, plus une Go XLR et un micro, pour ma gestion du son, est-ce que je ne serais pas plus à l'aise là-dessus Et c'est une vraie question. Bah,
0: bah, après, voilà, après, comment dire Moi, personnellement, là, je suis en train de résoudre beaucoup de problèmes avec les, les problématiques son, petit mmh. à petit, avec ce, qui, euh, avec ce que je teste, que je t'en avais parlé, hors stream. Oui. Euh, tout ce qui est avec avec un logiciel de style série euh, je pense que je vous en parlerai prochainement parce que je suis en train de faire des tests un petit peu dessus, un petit peu partout euh, d'essayer de, de faire des, des applications possibles et ainsi de suite donc pourquoi on t'a entendu en double euh, en début de stream euh, mais voilà mais en fait on, petit à petit moi je me dis que tout ce qui est son et ainsi de suite on est en train de résoudre certains problèmes dont les problématiques Voice meter pour les streamers qui, si vous connaissez euh, pour ceux qui ont essayé de Voice meter qui est une plaie euh, il y a une solution qui est en train de qui est sortie euh, qu'on en parlera sans spoiler oui. chercher sonar style de chez Style, style il euh, y a peut-être un truc à creuser là-dessus donc voilà. Mm -hmm. Mais euh, Mais ouais, ouais Donc, euh, mais ouais, les Mac, je sais pas. Je tout, moi, j'ai toujours été à me poser beaucoup de questions. Euh, je me pose beaucoup de questions à ce niveau-là. Et, et donc voilà. Donc, euh, est-ce que je, je serais à migrer vers vers cet appareil Je sais pas. Donc, euh, donc, bon, après, j'ai pas le budget de toute façon. Un neuf voilà. à 2000 balles, j'ai pas le budget. Ou, euh, euh, ou il faudrait que je demande à notre petit Jeff de, de me faire des dons. Mais à part ça,
1: clairement. Bah, vu qu'il est Amazon, il peut t'envoyer directement à Mac.
0: Ouais, voilà.
1: C'est pour, pour les juste tests. C'est à partir pour que... nos bodies, juste euh... le plugin, c'est bien. Mais ça. Enfin ça peut planter un moment, étant donné que c'est branché à OBS et tu sollicites plus OBS quand tu as un plugin qui gère en plus ton son. Tu devrais Mais regarder le que... logiciel dont parle euh, mystère Respect parce que...
0: Il y a un truc. Je vous expliquerai. Ouais, euh, je pense que on... j'en je parlerai dans un prochain Prime Storm Geek. Et là, je fais du teasing euh, pour les voilà. qui viennent. Je pense Mais
1: qu on euh, au pire des cas, euh, le body, je te montrerai.
0: Je te... Ou même si tu veux, je te ferai un lien et je t'expliquerai un petit peu. Avais, je l'avais déjà beaucoup montré à, à Toofy qu'il y a un truc à creuser à ce niveau-là. En tout cas, voilà. Allez, sans transition, on va changer de news. On va partir sur, euh, sur un jeu, un projet, de, un développement d'un remix que rappelez-vous pour les plus anciens de Max Payne 1 et 2. Alors, pourquoi euh, maintenant euh, C'est suite à la sortie d'Alan Wake 2 qui vient de sortir. En fait, c'est le studio qui fait Alan Wake 2 euh, qui avait ouais. fait il y a très longtemps Max Payne. Alors, qu'est-ce que Max Payne Est-ce que vous vous rappelez de ce jeu C'était un jeu de chez Remedy qui était en fait, où on était un, un policier euh, un policier qui 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 suit, enfin qui essayait de faire descendre pour, pour le premier épisode un, sur une grosse intrigue de, de drogue et il y avait une beaucoup de clins d'œil au, au quatrième mur et ainsi de suite et surtout c'était le premier jeu qui appliquait très bien un effet très cinématographique qu'on avait à l'époque qui était nul autre que le bullet time et salut mon cher Silke! Salut Silke! Du poil, salut. il arrive au moment où on parle bullet time. Euh, et voilà. Et euh, en fait, euh, Remedy avait fait tout ça. Et euh, ils nous ont annoncé en fait que, euh, à la sortie de Alan Wake, ils vont continuer, ils vont mettre en développement plus actif Max Payne 1 et 2 remake. Et, euh, et donc, euh, ça arrivera. D'ici dans les prochaines années qui arrivent. Donc, euh, vu que euh, avant la sortie de Max Payne, ils étaient sur l'étape, entre guillemets, euh, préparation préparation du développement au développement. Et là, on, est, on arrive au développement actif. Donc, voilà. Euh, je sais pas si tu avais joué à ce jeu-là ou pas à l'époque.
1: Alors, j'avais joué, je pense, au 1. Euh, si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'était sur PS1 ou PS2 ou un truc sur Play, en tout cas. Euh, ou, euh, ou sur PC, je sais plus. Mais je sais moi, que j'avais Max Play, mais c'est que j'avais essayé.
0: Moi, je l'avais sur PC. Et je me rappelle que c'était la bonne époque qui est toujours là. Euh, la bonne époque des modes où tu avais des modes ultra-oufissimes qui te rendaient encore plus jolis le jeu. Mm -hmm. Et qui te redonnaient encore plus les effets euh, Matrix 1 et 2 et ça te faisait moi, moi je me rappellerai toujours j'avais des modes j'avais installé à l'époque des modes qui étaient oufissimes à l'époque euh, c'était euh, t'avais bon les armes qui changeaient machin truc t'avais les effets euh, euh, oui c'est lié à la à l'interview de Sam Lake en fait euh, ils ont parlé de Max Payne en fait euh, Sam Lake qui faisait pour Alan Wake 2 mais euh, en fait, euh, ce qu'il faut se rappeler de Max Payne, c'est euh, que avec les modes, moi j'ai de grands souvenirs de ce jeu-là, c'est que ça te rendait euh, jouable un, un jeu à la Matrix qui n'était pas aussi nul que Hunter the Matrix et tous les autres jeux qui étaient liés à l'univers Matrix. Euh, je me rappelle que ce jeu-là, moi j'avais mis tellement de mode que, en fait, quand tu partais en mode euh, bullet time, tu avais la mus... une des musiques de, de Matrix qui s'enclenchait quand tu sautais en mode euh, bullet time. Les effets d'onde des... 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 des balles étaient balle. encore plus, euh, euh, plus accentués qu'à l'époque, et ainsi de suite. Et donc, on était vraiment dans, les, dans le truc oufissime, en fait. C'était vraiment... Moi, je me rappellerai toujours de, de jeux-là comme euh, le, le Messie après la claque qu'on s'était pris de the Matrix, qui était bien, mais sans plus. Là, on était vraiment dans le... Euh... <rire> donc, euh, donc, voilà. Et euh, après, bon, ce qu'il faut se dire, c'est que... Euh... Ils nous disent développement actif, s'ils veulent faire vraiment du bon développement, euh, il ne sortira pas tout de suite. Il, ouais. sera, il sortira d'ici un ou deux.
1: Enfin, ans. Après, c'est un remake, il hein. faut pas oublier aussi un truc. Euh, ouais. de derrière, ils repartent d'un moteur qui leur appartient, ils le maîtrisent et. Euh, c'est Il voilà. n'y a pas un nouveau scénario à écrire vu que c'est un remake. C'est ça, clairement. Après,
0: euh... après, il y avait eu aussi le Max Payne 3, si Mission sont bons, qui était plutôt bon aussi. Le 1 était a été reconnu comme le Missy avec une patte graphique très jolie. Dont euh, le avec une, une esthétique en BD comics, roman graphique, pour les, Pour plein de choses. Et c'était génial. C'était vraiment génial. Donc euh, pour le petit.. Euh, pour l'adolescent que j'étais quand, quand ce jeu est sorti. Ça, fait, ça, fait, ça, ça me donne envie de l'acheter et en tant que oh, vieux bien. con en tant que vieux con je me dis eh, pourquoi je ne ressortirais pas Max Payne et j'y jouerais en mode euh, à l'ancienne donc, euh, mmh, voilà. hmm. donc dur voilà, voilà. c'est le dur dilemme comme toujours hein, donc, euh, donc voilà c'était donc, vraiment pour, pour donner cette news et donner un petit éclairage de de cette news qui était très intéressante moi je trouve de toute façon et, euh, et donc voilà est-ce que tu avais quelque chose à, à, à parler à propos de, de Matrix euh, Max Payne et ainsi de suite mon cher oh, mon cher ouais. euh...
1: je vais te répéter ce que je dis à chaque fois que je fais une émission avec toi il n'y a pas d'innovation merde ouais, faites-nous un nouveau Max Payne, ne reprenez pas un existant et réchauffez le... c'est vrai,
0: c'est vrai Vrai, à chaque fois je te sens
1: la même phrase, à chaque fois, on y a droit.
0: Mais oui, mais je t'emmène, je, je t'emmène là. Oui, oui. Euh... Mais voilà. Mais moi, enfin, c'est ce jeu. En fait, moi, je me rappelle qu'en tant qu'ado, enfin, collégien-lycéen, euh, moi j'ai eu le surkiff de voir euh, Matrix à... au cinéma mm -hmm. avec et regarder une dizaine de fois avec les potes le Matrix qui a été quand même un moi ça a été un film d'été que j'étais allé voir au cinéma que j'avais trouvé oufissime à l'époque euh, j'étais en 6 six... je passais en cinquième à l'époque donc ça date ça date un... euh, et, euh, et ce jeu là m'avait fait surkiffer le jeu enfin le 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 les Tout ce qui était la, la Vibe Matrix ce qu'on avait à l'époque hein. euh, voilà c'est même si bon Matrix a été une enfin le 1 n'a pas été une, une ça a été une révélation le 1 c'est le c'est le, le 2 et le 3 qui m'a fait mal au Kokoro parce que je comprenais rien oui. et je trouvais ça pas ouf mais j'ai quand même un petit DVD de Matrix à... je m'étais acheté je m'étais racheté il n'y a pas si longtemps que ça enfin en DVD, j'ai Matrix, Matrix Reloaded, Matrix Révolution et surtout un que je vous conseille euh, pour ceux qui, euh, qui cherchent, c'est ça, c'est Animatrix, si les gars, si vous ne connaissez pas, regardez Animatrix, c'est, euh, j'allais dire les frères Java que 6, mais maintenant bah c'est plus les frères que mais euh, ils avaient contacté au moment de la... quand ils ont fait la suite de, de Matrix 1, ils ont donné les clés à des studios d'animation japonais pour faire des courts-métrages dans l'univers Matrix, dont un qui est magnifique. Pour ceux qui, qui s'en rappellent, pour ceux qui l'ont vu, j'espère que les plus vieux s'en rappellent, il y a eu la Seconde Renaissance qui était géniale qui a été réalisé par le studio 4, 4 degrés qui était génial, qui est en fait... Euh, comment te dire En fait, c'était un truc qui t'expliquait comment euh, dans le monde de Matrix euh, qui, euh, qui a tiré le premier entre guillemets. qui a Qu'est-ce qui a provoqué la matrice euh, D'accord. En fait, il t'expliquait te, que, euh, en fait, le, comment dire, euh, dans l'univers de Matrix, en fait, c'est les, les humains qui ont provoqué la matrice.
1: En fait, c'est oui, un, il... en fait. un préquel, en fait. De quoi C'est un préquel, en fait, l'histoire. C'est
0: euh... ça. C'est plus ou moins un préquel. Et tous les scénarios ont été validés par les Coesti et c'est ça qui est génial c'est que d'un point de vue tout le... bah, on est dans du on est dans, euh, dans un univers euh, qui forme vraiment un tout avec des trucs qui sont totalement bizarroïdes parce que tu as d'autres petites petits euh, euh, courts métrages qui sont directement en lien avec euh, avec euh, comment ça s'appelle avec euh, Matrix euh, Reloaded euh, par exemple, on a euh, le dernier vol de l'Osiris qui est fait par, euh, comment ça par euh, le studio Square Enix qui avait fait Final Fantasy, enfin... euh, le film Final Fantasy et qui, ils avaient été contactés par les Wack of sea pour faire ça. Et il y en a d'autres et ainsi de suite. Franchement, si tu as besoin, enfin, je te, te, te l'enverrai en WeTransfer. Si
1: euh... Non, on va le regarder ensemble. On va faire une session. On, de jeu on peut se le
0: regarder. Wink, wink, ça,
1: tu vois. On peut se wink, le regarder wink. sur un
0: en soirée en soirée Discord si vous voulez.
1: Ah bah euh, voilà.
0: Les, les trucs animatrices. Ça, ça, ça peut être cool. Clairement, c'est le c'est des trucs voilà. C'est une c'est des pépites à regarder. Euh, surtout si vous êtes un petit peu, vous avez un petit peu de de les bases de de maths. Clairement. Donc, euh, donc, ouais. donc, donc voilà, voilà. Allez, sans transition, on va parler, passer sur un, une autre news. On va passer sur la news MCU Comics euh, Cinema. Est-ce euh, que vous savez que depuis quelque temps, bah en fait, notre cher Marvel studio est un petit peu dans la mouise euh, C'est-à-dire mmh. que bah, les résultats de, de tout ce qui est euh, de, des derniers films et séries c'est pas non plus oufissime. Et en fait, il y a de plus en plus de rumeurs qui sont que euh, ils sont soit en train de recast un personnage qui sera le, le gros méchant, qui est le méchant, si tu vois ce que je veux dire, mon cher Toufik, de, euh, de la série Loki, qui est nul autre que Kang. Non. Parce que euh, il y a une petite problématique avec l'acteur qui joue Kang, parce que il est, euh, Jonathan Major a des problèmes avec la justice dernièrement. Et donc, en fait, euh, on va pas épiloguer, mais voilà, ils sont un petit peu dans la sauce à ce niveau-là. Ils sont en train de se dire, est-ce que on le remplace par Docteur Fatalis ou tout autre personnage comme ça, ou on le recaste en disant, Vu que Kang, c'est un méchant qui a des multitudes de versions dans le multivers, est-ce que, en fait, cet acteur-là. Oui. Et... <rire> non, c'était pas les bananes. De... Avec... Ah, avec... merde. Merde. Voilà, mais non, non, c'est qu'il a... Il a des problèmes de. Enfin, avec la justice pour. Probl... Violence conjugale, je crois. Mes souvenirs sont. Donc c'est pour ça. Donc euh, donc voilà. Euh, par exemple et euh, en fait de plus en plus il y a de plus en plus de monde qui gueule parce que bah en fait euh, les films ne sont plus bons où il faut avoir regardé toutes les séries et ainsi de suite. Toi, toi même tu sais mon cher Toufik. Mm -hmm. euh... <rire> Et, euh, et donc, en fait, ils sont en train de se poser la question de faire revenir les, les... les Avengers originels. Merci, la Secret Wars. Alors je vous explique qu'est-ce que c'est que, que je parle de tout ça. En fait, ils sont en train de se poser la question. Le, le truc qui voulait aller vers... Il voulait tendre vers une chose qui était la Secret Wars. La Secret Wars est l'un des premiers crossovers de de, de l'univers Marvel dans les comics où tu as euh, les quatre fantastiques, les Avengers, Spider-Man et tous les autres personnages qui arrivent pour faire une pour faire un truc qui s'appelle où ils vont faire l'arc de la Battle World qui est un univers où, en fait, il y a des monstres, et ainsi de suite. Enfin, bref, je ne vais pas tout spoiler, mais voilà. Il y avait une histoire où on ramenait tout le monde, dont des personnes qui étaient déjà mortes et ainsi de suite. Et donc là, en fait, il s'était en train de se dire, mais avec la Secret War et les multivers qu'on fait depuis euh, quelques temps, entre Doctor Strange et le multivers, euh, Ant-Man et Mania, où on parle du multivers, entre Loki, où on parle de multivers, il pourrait dire, mais attendez, on pourrait faire un multivers où euh, Iron euh, Iron Man ne fait pas le snap et tue Thanos.
1: Ou il Attention le prendrait.
0: Spoil. Attention, spoil. Euh, Captain America, même chose. Et ainsi de suite. Alors, euh, pour l'instant, ma chère Pachou, ils disent que euh, Spidey, en fait, ils ont fait pour que il puissent faire un space Universe avec Tom Holland, mais ils ne ferment pas la porte. De toute façon, là, on est dans une histoire de gros souhaits, hein. c'est s'il se passe quelque chose, s'ils rallongent le chèque ou ils vont des accords avec Sony, ils peuvent, ils peuvent faire que euh, Peter Parker, alias Tom Holland, revienne, Même si tous les tous les Avengers ne se rappellent plus de lui, ainsi de suite. Euh, voilà. Si, de, il, si euh, Disney, le MCU, donne, pas un, donne un gros chèque, je pense que Sony serait capable de dire oui. Et surtout, ils pourraient faire aussi la même chose. Ils pourraient faire Toby et ainsi de suite, mais aussi ils peuvent faire autre chose. Ramener Venom, qui n'est pas oufissime, de, avec euh, Tom Hardy. Dans l'univers de du MCU ainsi de suite, ils peuvent faire plein de choses. Hein. Mais voilà. Mais euh, ce qui se passe, c'est que là, ils sont en train de se poser la question s'ils peuvent pas ramener pour ce, pour cet event les anciens. Et il y a déjà certains acteurs qui disent hm, pourquoi pas, dont un certain euh, Tony Stark. Hein. Juste pour <rire> dire. Euh, grosse problématique, c'est que quand même entre Stonister qui est mort théoriquement et une autre, un, une autre Avenger qui est morte, théoriquement c'est pas possible dans la timeline actuelle euh, d'où pourquoi je pense qu'ils utilisent aussi le multivers, ils pourront dire ah c'était un univers alternatif où elle est pas morte ou c'est euh, un style qui est mort à la place et euh, mmh. dans l'autre sens et ainsi de suite donc ils peuvent faire toujours un, une, la ruse du chenou et se retrouver avec euh, les anciens qui reviennent, et même il y avait une histoire à une époque que euh, il voulait ram ramener d'où la série Boitif mon cher une euh, Très bonne ou... série Boitif hein. Boitif génial. Mais voilà, en fait, c'est que euh... en fait, ce qu'il pourrait faire, c'est merci le multivers, et il pourrait ramener d'une autre façon comme une autre, euh, dire, ah, mais non, mais c'est le multivers, et il pourrait ramener le professeur X de des X-Men Days of Future Past, euh, ils pourraient ramener euh, les docteurs, le, le docteur fantastique, les quatre fantastiques de l'époque bien avant, et ainsi de suite. Oui. En fait, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Bah, le juste fait d'avoir que... les multivers
1: la permet de sortir des comics et de faire ce qu'ils veulent. C'est ça. C'est ça.
0: Donc, dans l'absolu, en fait, là ce qu'ils disent, c'est que là ils sont en train de nous, ils sont en train de préparer les fans à dire. Hey, il euh, y a peut-être des gars qui reviendront peut-être euh, donc voilà il y a du bon et du moins bon on verra bien comment ils se le font mais tu vois voilà comme dit Silke en fait le, le multivers ouvre les portes et même les fenêtres donc euh, mmh. voilà c'est plus ça en fait hein. donc euh, et ce qu'il faut se rappeler c'est qu'avant le coffre enfin, à la période avant Covid, Marvel c'était les rois du monde. Euh, tout le monde était à dire c'est génial. Depuis le Covid, on... ils enchaînent des séries ou pas ouf, des films. À part peut-être les Gardiens de la Galaxie 3 qui était peut-être un petit peu moins bon que les autres, mais voilà. Euh, Ant-Man, bon voilà. Il euh... y avait quoi d'autre On a eu. Là on va avoir les Marvel. C'est-à-dire Captain Marvel, Miss Marvel et une autre personnage qui sera ensemble. Ça ne va pas casser trois pattes à un canard. Donc, euh... donc voilà. Le Doctor Strange 2 qui était oufissime. Moi, je l'avais bien aimé avec euh, l'apparition de, de Patrick Stewart. Euh... Mais euh, voilà. Bah, alors, ma chère Pachou, ça, ça se défend, le endgame. Mais après, moi j'ai envie de te dire, le MCU et, euh, et tous les autres, j'ai juste envie de dire une chose, ils aiment l'argent, donc tant que ça marche, et tant que l'imprimante billet à billets verse en fait sortir, ils vont continuer. Ils peuvent. Ah, oui. On a... On a, on a C'est reparti Marvel à, à partir des années 60. Donc ils ont... Allez, entre 40 et 50 ans de. De, de matière. De matière. Donc, ils peuvent. Hein ils peuvent. En plus, ils n'ont même pas parlé de, de Deadpool. Ils n'ont pas encore parlé de, de. De. Des quêtes fantastiques. Ils ont essayé plusieurs fois. Ça a chier dans la colle, mais c'était pas dans le MCU. Toutes ces choses-là. Donc, l'un dans l'autre, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Maintenant, on verra bien comment ils le. Euh, comment ils le sortent Moi, je trouve ça dommage que qu'ils euh, nous ressortent de derrière les fagots. Eh, hey, en fait, Tony Stark, il est pas si mort que ça. Euh, je trouve ça un petit peu dommage. Euh, C'est un, hein. un petit peu le symptôme de, des comics de, de, de DC hein, aussi, où ils avaient tué euh, euh, Superman, mais ils, il, 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 est, il est pas mort, en fait. Mais là, ça va être la même chose. donc. Je après c'est plus pour pouvoir regagner de la thune donc c'est pas tout à leur honneur mais ils essayent de, de renflouer les caisses comme ils peuvent
1: ouais mais alors vas-y voilà. tout à l'heure
0: pas d'innovation c'est ça pas d'innovation et, le... et comme dit Silke il y a un truc qui moi le me de... botte le plus c'est Deadpool je sais pas si vous avez regardé les films Deadpool ils sont géniaux parce que beaucoup, parce que euh... Ryan Reynolds euh, a compris le personnage, euh, ce qu'il faut se dire que dans, le, dans la BD, Deadpool est un personnage qui, enfin, est un mutant comme euh, les X-Men et ainsi de suite, mais sa principale différence avec les autres, c'est qu'il est, qu est euh, son pouvoir de mutant, c'est qu'il sait qu'il est dans un comics. Et c'est ça qui change tout. Ça a été adapté autrement dans, le, dans les films, mais c'est plutôt ça. De se dire, il est capable de, parce qu'il sait qu'il est dans un film, et ainsi de suite. Et ça se sent. Et Deadpool, euh, Deadpool le 3, avec le retour de, de Wolverine, donne envie. Surtout que c'est Hugh Jackman qui reprend encore le rôle oh. le, le rôle donc euh, ça donne envie bon après ils ont ils ont fait des annonces en disant oui hey, attention il va y avoir câble il va y avoir des personnes euh, que personne ne connaît ainsi de suite et ça tu sens que vu que c'est des fans voilà ça peut être bien donc euh, donc voilà donc voilà c'était la petite news euh, ah, euh, du MCU on verra bien hein, ce qu'il en est et euh, et donc voilà allez sans transition on va partir sur euh, sur un truc qui va plaire à beaucoup de monde, dont notre cher Toufik, c'est, connais-tu ouais. Connais-tu euh, Ocarina of Time Je ne sais pas, c'est un peu jeu. Non, qu'est-ce que c'est Ocarina of Time Mais euh, dis-moi. Ocarina of Time, c'est un petit jeu qui est sorti sur euh, sur Nintendo 64 où la cartouche, elle était grise, ah. mais l'étiquette de la cartouche, elle est noire, et euh, avec une écriture Zelda dorée. <rire>
1: parles tu de ça Alors voilà, mais j'ai pas l'autofocus, donc on s'en fout, il y a pas l'autofocus, je fait du genre, voilà. Qu'est-ce que tu parles voilà. de ça euh,
0: Et donc voilà, donc euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un un modeur qui fait, qui faisait aussi des, qui fait des, fa enfin des jeux fan-made et des randomiseurs et ainsi de suite, qui s'appelle OneLink, <rire> euh, qui a fait en fait une bande-annonce d'un jeu, enfin d'un d'un dessin animé jeu, où en fait, c'est un film c'est plus un film d'animation, se rapproche plus d'un film d'animation, mais lui fait des jeux de fan game. On voit que c'est un fan déjà de Zelda. Et il a annoncé que le 21 novembre prochain, donc dans pas si longtemps que ça, c'est-à-dire dans 15 jours, il va sortir euh, une adaptation d'un jeu N64, mais à la sauce Ghibli. Euh, je vous encourage, Regardez la bande-annonce qui nous a mis, les photos qui nous a mis. Moi, personnellement, je suis.
1: Ah moi, ça me prime. hype. Euh...
0: Moi, franchement, la patte graphique, on est proche du Ghibli. Et franchement, si on te balance ça, ce film d'animation, ok déjà. Après, moi, je vous conseille juste un truc. C'est quand il sort, téléchargez-le d'un moyen ou d'un autre. Parce que là, ce qui va arriver, c'est que Big N va arriver avec ses grands sabots, il va dire, vous retirez cette vidéo tout de suite, sinon, voilà ce qui va se passer. Vous allez voir mal aux fesses, parce que euh, Big N, vous connaissez bien Big N, ils sont très 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 très, très chiants avec, la, avec, euh, avec leurs IP donc dès qu'il y a des fan films des fan made et ainsi de suite des choses fan made, il y a beaucoup de chances que les trucs sautent rappelez-vous la bonne nouvelle c'est qu'on va
1: avoir euh, surtout sur tout internet hein. c'est ça.
0: ça, clairement euh, le truc qui est génial c'est que la patte graphique est magnifique on se, on se dirait la patte graphique d'un Ghibli type Kiki la petite sorcière ou autre euh, ou autre voyage de Shiro on a cette DA là, et on a l'intrigue de Ocarina of Time de N64. Et ça, franchement, c'est pépite. Franchement. Euh... Voilà. Ouais, franchement, je ne sais pas si tu avais vu cette, cette news. Moi, quand je l'ai vu, ah bah, j'ai vu...
1: Vu, oh, vu. Oh, la, 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 vu, vu la vidéo, je l'ai revu la vidéo. C'est une pépite une pépite, sachant que tu sais très bien que je suis un très grand fan de d'Ocarina of Time. Euh, D'ailleurs, petit aparté, euh, Paris Games Week, euh, j'ai eu la chance de croiser un artiste hyper talentueux dont je partagerai l'Instagram si ça vous intéresse, qui a pris le temps de personnaliser la coque de mon téléphone et la personnalisation. C'est ça. Je ne sais pas si on va bien le voir. C'est Navy de Ocarina of Time et il y a écrit Hey listen, motherfucker voilà. Ça, donc, ça très très drôle. Voilà. Très drôle. Donc, donc oui, euh... j'ai vu la vidéo, j'ai apprécié, j'ai vraiment hâte de voir quand ça sort. Voilà. Euh, Ghibli, c'est un super univers. Karyn euh, Zelda Meseldas, euh, mm -hmm. très bien aussi. Donc, euh, bah, on bah, de bah, voir bah, ce crossover. Moi il, faut...
0: moi, il faudrait que je que je prenne le temps d'aller euh, au cinéma pour voir le mm -hmm. héron, le l'enfant, le garçon et le héron. Qui Nous du qui Ghibli, ouais. euh, au vu de ce que j'ai entendu parler. Euh, je pense que je ne vais pas emmener les enfants regarder le film parce que il euh, y a des passages qui ne sont pas adaptés des, à des enfants de, de 5-6 ans D'accord. Okay. Donc, euh, donc voilà donc, euh, après de toute façon le message de, euh, de ce film là je pense il est pour, plutôt pour les adultes après, il euh, faut attendre peut-être un petit... Euh, je dirais 8-10 ans avant de le regarder. Tu me diras, euh, tu, tu peux nous dire, notre cher euh, Pachou. Mais je pense qu'il y a des, des passages qui ne sont pas adaptés. Moi, je me rappellerai toujours de, de mes enfants. Quand on a regardé le voyage de Shiro, euh, j'ai un petit peu accéléré certains passages, surtout le début. Euh, Rappelez-vous du voyage de Shiro, la transformation euh, des parents qui est un petit peu euh, euh, cringe. Enfin, pas cringe, mais qui...
1: qui... Ah, 5-6 ans, c'est encore jeune. Et puis, si tu veux pas gérer les cauchemars, euh, voilà. Ils auront toute ouais. leur vie pour regarder la version Clairement. complète et non censurée, si oui, tu veux. Mais voilà. en tout cas, tu euh, les mets un si... pied dans l'univers de Ghibli. C'est ça, c'est important. Après, ils font euh, voilà.
0: regarder d'autres Ghibli. Je ne leur ai pas montré le Princesse Mononoke, parce que c'est pas encore adapté. Ils ont vu le chabus, euh, ils ont vu euh, toutes ces choses-là. Le voyageur. Euh, ils ont vu plein d'autres trucs de, de Ghibli. Euh, mmh -hmm. euh... bah. Ok, ma chère, ma chère Pachou, mais j'ai peur. Enfin. En fait, c'est que. Comment t'as expliquer ça Moi, je, en fait, dans l'absolu, pour ce Ghibli-là. Euh, après qu'il ait fait le vent se lève et ainsi de suite il y a certains Ghibli que tu ne peux pas vraiment montrer à, à des enfants euh, bah. parce que il y a des il y a des sous-textes qui sont un petit peu problématiques ou euh, trop marquants pour leur âge tu vois mais il y a deux choses déjà premièrement de ouais
1: mais... mais je veux fou, dire voilà. que son ne pas son âge déjà pour commencer mm -hmm. il est plus grand que les tiens et puis culturellement c'est aussi différent Mmh. Euh, les Japonais sont très portés. Enfin, on n'a pas la même sensibilité quand on est un enfant qui a grandi au Japon versus un enfant européen. Euh, on voit tout de suite. Il suffit de voir les jeux vidéo qui sortent euh, au Japon qui sont beaucoup plus gore, beaucoup plus euh, dur à encaisser ou, ou même émotionnellement, hein, j'entends, euh, que des jeux français. Euh, C'était quoi le jeu C'était Doki Doki euh, que tu avais fait déjà une fois. C'est un exemple, tu vois.
0: Alors, c'est pas. Ce jeu-là n'est pas Japonais, il est américain, déjà.
1: Ouais. Ah, en tout cas, il est inspiré de la culture japonaise.
0: Et très inspiré de la culture japonaise, mais on est plus sur de l'horreur psychologique. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Doki Doki Littérature Club, je vous le conseille si vous voulez faire un, un, un jeu horreur qui ne prend à contre-pied les autres films les, jeux les autres jeux d'horreur.
1: Il n'est pas dans l'horreur gore, il est dans l'horreur psychologique, comme dis dit. j'ai vu sur, récemment sur d'autres chaînes, et c'est beaucoup. C'est un jeu vidéo. Je, je suis quasiment sûr qu'il est japonais. qui s'appelle Parasocial, je crois de mémoire, où c'est où tu incarnes le, le rôle d'une streameuse et t'es donné like sur internet, tu te fais traquer, etc. Et c'est un jeu très angoissant. Et je connais quelques personnes qui l'ont fait assez récemment. Et voilà, tout ça pour. Enfin, je disais juste ça pour m'exprimer que. En tout cas, dans la couture japonaise, euh, la sensibilité n'est pas la même qu'en Europe.
0: Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, C'était petite, euh, les petites infos qu'on pouvait parler. Mais, euh, mais ouais, ouais. Mais, euh, mais, voilà. De toute façon, ce Ghibli-là, moi, il faut que je le regarde. J'aille le voir, mais j'ai de très grosses réserves. Peut-être peut on la plus grande. Mais, euh, pas le plus petit. Qui a 5 ans, c'est peut-être trop tôt. Il faudra que je regarde un petit peu les retours avant de... avant de... clairement, de toute façon. Donc, voilà. Est-ce que tu avais d'autres choses à parler à propos de notre cher euh, projet de film animé appelé Castle Town euh,
1: Non, j'ai rien à rajouter. C'est que j'ai hâte qu'il sorte pour le voir et de... Vraiment, voilà, je suis sûr que ça va être euh, quelque chose d'incroyable. Ok. Ok, ok.
0: Bon allez, on va, on va glisser vers la fin du de l'épisode et on va parler de l'application Twitch sur, attention, sur la Switch.
1: Est-ce ah, que,
0: est que vous avez entendu parler que.. Euh, est -ce, et déjà, est-ce que vous saviez que euh, Twitch est disponible sur Switch Alors attendez, hop. Mm -hmm. Euh, moi, je le sais parce que c'est pour le fun. Hein. Et, tac. Est-ce que... Euh, tac. Est-ce que vous l'aviez aussi, celle-là Hop. Euh, on a Twitch qui est sur... Euh, qui est sur la, la Switch, hein, clairement. Euh, petite problématique, en fait... Euh, notre cher euh, Twitch nous a annoncé que en fait, ils vont arrêter le support de l'application sur Nintendo Switch à partir du 6 novembre et euh, tous les utilisateurs vont perdre l'accès le 31 janvier 2024. C'est-à-dire que on a encore un sursis mais euh, à terme pourra plus utiliser euh, twi euh, twitch sur euh, sur switch après ce qu'il faut se rappeler c'est que euh, est-ce que vous déjà vous avez déjà euh, essayé de de, euh, de regarder un stream sur switch de twitch ça c'est est ce que c'est la grande question voilà non. je pense que euh, ils se sont rendus compte que euh, personne n'utilisait même si ça faisait deux ans qu'ils l'avaient mis sur euh, sur la sur la console et donc voilà donc euh, je pense que voilà ils se sont rendus compte que quel est l'intérêt de maintenir une application qui ne sert à rien, que personne n'utilise, surtout que ce qu'il faut se rappeler c'est que cette application Twitch, euh, tu pouvais regarder le stream mais tu ne pouvais pas parler avec les gens dans la chatroom mmh. tu ne pouvais faire que de la, ouais. du visionnage passif proprement dit. Tu ne pouvais pas... Euh, C'était un, un écran supplémentaire encore, Tu
1: ne pouvais voilà. pas streamer non plus Et streamer... comme sur Play. donc euh,
0: Mais voilà. Donc euh, je pense que c'est que d'un point de vue part de marché, ils ont, ils ont dû se dire, bah voilà, il n'y a plus d'intérêt. Et il y a de fortes chances aussi que c'est aussi une une annonce sans être vraiment une annonce que potentiellement une Switch 2 devrait peut-être arriver un jour ou l'autre que
1: on ne pense en pas train que ce de... soit encore réglé. je pense que la question c'est est-ce que c'est Twitch qui l'annule ou c'est Nintendo qui l'annule euh... j'ai pas je regarde dans l'article je crois que j'ai pas l'info c'est okay. Twitch qui voilà on sait pas trop parce que si c'est juste qu'il annule, ça veut dire que c'est un problème financier, c'est-à-dire que l'application a un coût à maintenir euh, qu'ils ne veulent plus assumer parce que trop peu d'utilisateurs. Je pense que c'est... Si c'est Nintendo qui l'annule, euh, je sais qu'il y a eu des gros sujets avec YouTube déjà à l'époque euh, qui étaient disponibles euh, au niveau... Mmh. Voilà, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, quoi qu'il en soit, euh, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, euh, étant donné que c'est un truc que je n'utilisais pas. Peu de gens l'utilisent autour de moi. Clairement, Peu
0: moi, je l'avais insta euh... installé pour le, pour le fun, entre guillemets, mais je l'ai jamais vraiment utilisé.
1: Alors, par exemple, sur ma télé, j'ai euh, l'application Twitch, je l'ouvre, j'ai la chatroom que je peux lire. Si je veux interagir, j'ai un QR code à scanner, et sur mon téléphone, je peux l'ouvrir pour pouvoir discuter. Donc, peut-être que je vais okay. faire Comme ça, peut-être qu'il y a une nouvelle version qui va sortir, ou je ne sais pas, mais aucune idée. C'est ça.
0: Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, c'est quand même un aveu d'échec. Moi, je trouve que Twitch montre que, voilà, on n'est plus sur du... On n'est pas... Euh, voilà. Que ça a jamais vraiment été rentable de d'être sur, sur euh, Nintendo Switch.
1: Non, c'est pas un aveu d'échec. C'est pas un aveu d'échec. Dans le sens où, derrière, ça a fonctionné à un moment. c'est quand Google, tue kill une application par semaine, en vrai... Clairement. Est proche, on est clairement
0: dans ça. Sa... Donc, euh, donc voilà, c'était la petite news Twitch de la semaine, comme je dirais. Euh, voilà, on est vraiment dans ce cas de figure-là. On est vraiment dans un, mm -hmm. dans un cas de figure où on n'est pas dans le dans une euh, dans le meilleur dans le meilleur mood de de Twitch. Mais bon, voilà. Allez, euh, on se rapproche de la fin avec la BlizzCon 2023. Alors, qu'est-ce que la BlizzCon C'est la convention des jeux Blizzard, où ils annoncent tous les ans, voire tous les deux ans, tout dépend comment ça se passe, des prochaines sorties de DLC, mais pas que, euh, de l'écurie Blizzard. Alors, euh, moi j'ai un petit peu regardé de loin, surtout que euh, ce week-end, je ne faisais pas, euh, je m'occupais de mes enfants l'un dans l'autre, voilà, voilà. Mais surtout, j'avais eu un truc que je trouvais plus intéressant à suivre, c'était le live, si vous avez entendu parler, j'en ai déjà parlé il y a bien longtemps, enfin, pas bien longtemps, euh, le mois dernier, euh, c'était euh, le financement participatif de, de, du musée du jeu vidéo euh, Oui, de thème. à Bussis-Saint-Jour, voilà et euh, de Tev, euh, de ICI Japon. Et en fait, ils ont fait un live de 51 heures pour annoncer, oui, le projet Odyssée que moi, j'ai bâti personnellement, mais voilà. Ils ont atteint les deux les, euh, plus de 2 millions d'euros. Et salut, mon cher Tech. Et euh, on est dans ce cas de figure-là. Euh, dans ce cas de figure-là, j'ai trouvé ça plus intéressant de su que suivre la BlizzCon même si on est sur un, un BlizzCon qui est mouf sur 20, j'ai envie de dire. Euh, même si on est sur un... Euh, sur un... sur une BlizzCon où on nous annonce des trucs, dont un nouveau jeu euh, sur mobile et sur iPhone, qui est Warcraft Rumble, que moi c'est un jeu que je, qui m'en touche vraiment pas une. Qui, je sens le vent. Je sens le vent de la main. Mais voilà euh, moi il me donne pas envie clairement je alors que j'ai joué à hearthstone et ainsi de suite warcraft run euh, ball
1: euh,
0: voilà euh, hearthstone moi j'y ai joué à l'époque on est j'étais sur paris euh, donc ça date je l'utilise j'y jouais quand je faisais les trains euh, moi j'ai alors ma chère patou pour te répondre non, moi, moi j'ai participé j'ai baqué pour avoir le livre de Mac Books sur euh, l'encyclopédie jeux vidéo euh, et je crois que si mes souvenirs sont bons j'ai aussi un pass annuel avec eux quand ils ouvriront. Euh, j'ai
1: hésité à baquer on en a discuté euh, Mister Respect j'ai hésité pas à le faire parce que bon voilà. fin, parce que je sais que j'irai jamais c'est comme le passe Disney tu prends un passe tu vas une fois lampe Bah moi un peu je... voilà.
0: Je pense que ça, ça, moi j'irai pour la forme, pour dire voilà, j'ai baqué. Euh, <rire> et il y a de fortes chances que je
1: ramène. Ah, mais on ira ensemble, si tu veux, et... mais je, je prendrai ma place, tu vois.
0: En plus, euh... c'est pas très loin, c'est à Bussy-Saint-Georges, donc on n'est pas très loin. Ouais, c'est pas loin de
1: chez moi, Bussy-Saint-Georges, hein. c'est pas très loin. Hein.
0: Donc, euh, donc voilà. Donc euh, l'un dans l'autre, euh, voilà. Donc, oui, on est dans, dans ce cas de figure-là. Mais bon, allez, on va parler de la BlizzCon. BlizzCon, c'était euh, de samedi à dimanche, voire vendredi aussi. Hein. Si, vendredi aussi. Euh, on nous a annoncé, bon, des nouvelles choses. On nous a surtout montré que euh, Phil Spencer, le grand gourou de Microsoft, était présent. Parce que bon, pour ceux qui vivaient dans une grotte, Blizzard a été enfin racheté par, euh, par Xbox. Donc l'un dans l'autre, voilà. Et surtout, c'était pour dire voilà, profitez bien des jeux, il n'y a pas de soucis, on vous supporte, et ainsi de suite. Maintenant, c'est le patron. Voilà. Ah. Euh, World of Warcraft nous a annoncé plusieurs choses. Euh, cataclysme sur WoW classique, sur les serveurs WoW classiques. Ils ah, nous okay. ont aussi annoncé une nouvelle extension pour les, 25, les 20 ou 25 ans de la... du jeu qui est Nul autre que la, euh, la saga de, de l'âme monde, euh, voilà. Et qui est et la saga de l'âme monde va, euh, va durer sur plusieurs extensions. On nous a annoncé la première extension qui va être Wow, The War oui. Within qui arrive fin 2024. Voilà. Euh, il y aura ensuite une deuxième et une troisième partie qui va arriver mais, euh, mais voilà c'est c'est pas le truc que moi je que je, que je suis maintenant j'ai jamais été vraiment un joueur de WoW à l'époque, même si la hype était là, à l'époque j'ai très... été joueur de Warcraft 1 Warcraft 2, Warcraft 3 et Starcraft euh, ou wow, non, j'ai pas du tout touché alors que j'ai beaucoup de monde qui, euh, que je connais qui ont été dedans donc voilà ensuite, donc, on va répondre à notre Chirpachou, euh, on nous a annoncé déjà de nouvelles saisons pour Diablo 4, mais surtout on nous a annoncé une extension qui arrivera qui sera le réceptacle de la haine qui est nul autre qu'une extension qui sera axée sur Mephisto, un des démons majeurs qui est lié à ce niveau-là. Donc, euh, donc, voilà, donc ça sera, euh, ça sera une extension qui va arriver prochainement, une nouvelle classe qui va arriver prochainement avec cette extension-là, de toute façon, et elle sera dévoilée plus en détail l'été prochain. Donc, l'un dans l'autre. Voilà. Euh, moi, personnellement, j'ai déjà acheté Diablo 4, donc, je pense que soit j'attends qu'ils nous le sortent sur le Game Pass, comme Pachou, soit, euh, soit je vais me l'acheter, je vais voir, ça sera suivant l'envie, le, parce que, en fait, euh, je me suis rendu compte que Diablo 4, je l'ai fait, j'ai terminé le mode de, le mode histoire et j'y ai pas touché depuis. Et ça, ça me ça me défrise comme dirait l'autre. Donc, euh, donc voilà, mais en attendant, voilà, on va avoir des saisons qui vont arriver petit à petit avec des améliorations et ainsi de suite, et donc euh, les saisons comme toujours de, qui viennent de Diablo 3 continuent sur Diablo 4, donc euh, faut se dire que de toute façon Diablo 4 est un jeu qui, sait, qui est et qui sera un jeu qui va devenir un game as a service. Voilà, voilà. Ensuite, ils nous ont parlé aussi de Hearthstone, qui nous annonce qu'il y a une nouvelle, encore et toujours, une nouvelle extension, qui sortira le 14 novembre, donc assez prochainement, avec euh, de nouvelles cartes, comme toujours, avec de nouveaux, de nouveaux héros, et ainsi de suite. Et surtout, ah, nous avons notre cher euh, Toofy qui a planté. Euh, voilà, voilà. Et donc, euh, on aura des nouveaux boosters, des choses comme ça qui vont arriver, comme toujours. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, on va pouvoir aussi jouer d'une autre façon. Eh, euh, c'est qu'on pourra jouer en deux contre 2 Donc, euh, à voir comment ça se passe. Euh, on va voir comment ça se passe et comment euh, le lore va continuer. Et surtout, si l'équilibrage sera Toujours de la partie. C'est ça que moi je me je me pose toujours de, autant de questions sur le Hearthstone. C'est que souvent on a euh, le on a de nouvelles extensions avec de nouvelles cartes et ainsi de suite. Et il y a toujours de moi j'ai toujours peur hein, comme dans tous les jeux de cartes euh, des peurs de que le que ça ne marche pas en fait. Et c'est ça qui est un petit peu euh, voilà qui est un petit peu euh, problématique. Euh, voilà voilà ensuite bah, euh, on va parler d'un jeu qui ne marche pas beaucoup pas ouf ouf c'est overwatch 2 euh, mmh. on vient de nous annoncer un nouveau euh, un nouveau héros qui va arriver qui est, un, qui est sur la classe tank donc euh, voilà et que en euh, que on va avoir d'autres héros qui vont arriver en 2024 euh qui, dont un qui sera en soutien et voilà et ils nous ont annoncé une petite euh, une petite roadmap voilà et une nouvelle carte une nouvelle carte de jeu voilà euh, clairement moi la BlizzCon là moi elle m a elle m'a pas elle m'a vraiment pas touché à part peut-être diablo vu que moi je suis un petit peu un fanboy diablo j'ai joué au premier au deuxième troisième euh, le euh, le remake du 2, je l'ai encore. J'y joue pas, mais j'aimerais bien y rejouer. Il faut que je prenne du temps. Sauf qu'en ce moment, le temps, euh, malheureusement, j'en ai pas trop. Entre les streams, euh, la vie, pro. entre la, le monde associatif et ainsi de suite. C'est ça qui est un petit peu malheureux. Voilà. Donc, euh, voilà.
1: Les enfants. Donc, euh,
0: donc, voilà. Ouais, les enfants, mon cher Siké, c'est hein, ça qui est malheureux. Euh... bah en fait euh, ce qu'il faut se dire ma chère patchou c'est que Hearthstone euh, tu peux y jouer en mode gratuit mais tu peux y jouer aussi en mode payant et là on peut aller dans de l'addiction à payer des cartes machin truc et ainsi de suite mais tu peux y jouer en mode tranquille moi c'est plus que euh, c'est plus adapté à mon à mon mode de vie avant, j'y jouais, quand j'étais sur Paris, euh, pendant mes trajets, un petit peu à la Pokémon Go euh, à l'époque. Et là, Hearthstone, c'était un petit peu aussi dans mes trajets. Quand a... j'avais du réseau, j'y jouais. Mais euh, je m'étais dit, jamais je ne mettrais d'argent. Et j'ai jamais mis d'argent. J'ai encore mes decks. Mais, euh, mais donc, voilà. Et donc, voilà. Euh... À part ça, à part le Diablo 4, pas grand-chose. Clairement, pas grand-chose. Euh, euh, pas grand-chose. Hearthstone, je me... suis content que les fans de Hearthstone aient toujours du, du, du contenu après les autres. Euh, WoW. Le, le truc que je trouve dommage, c'est que WoW Classic, là, on est en train de refaire comme enfin comme avant c'est-à-dire qu'ils nous ont ressorti le WoW classique et maintenant tous les ans au lieu de faire de le laisser dans son jus classique classique ils te remettent petit à petit toutes les extensions donc je trouve ça pas très pas très intelligent pas reste très de
1: réchauffer encore une fois ça
0: fait réchauffer c'est ça
1: il n'y a pas de wow effect
0: aucun aucun après euh, j'ai envie de dire euh, c'était quand Uh, wow, il est sorti quand uh, pam, 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 il est sorti le premier jeu est sorti en 2024 c'est à dire que ce non. jeu en a, a 2004 voilà. excuse moi <rire> il est uh, 2004 donc il arrive sur ses 20 ans uh, il, est, il arrive sur ses 20 ans et là tu vois le lien mais à part ça, voilà. Euh, on n'est pas sur. Euh, ça me.. Non, c'est pas. C'est pas un truc qui me, qui me donne envie. Donc.. Euh, clairement. Après, je comprends qu'il y ait des fans qui, qui aiment, qui ont envie de. Euh, et ainsi de suite. Mais là, moi, moi, ça me. ça m'en touche une sur toucher l'autre.
1: Et toi, non, mon bah, cher fic Très simple, la BlizzCon, il n'y a vraiment aucun jeu qui est dans ce que j'utilise. Hearthstone, j'ai essayé de regarder, j'ai rien compris. Euh, et c'est pas plus mal quand je dis ce que me dit Patchou dans la chatroom. Ah, mais clairement. Pas plus mal. Euh, moi, Blizzard, il n'y a qu'un truc qui était intéressant, c'était. Non, même pas. Enfin, dans la liste, j'ai la liste. Il n'y a rien. WoW, jamais joué. Au wow, classique, non. Diablo. J'ai failli m'y mettre là récemment, mais je n'ai pas voulu. Se... Enfin, je passe à autre chose. Overwatch, non. Hearthstone, non. Warcraft Rumble, encore moins. Donc, pour moi, cette news, elle ne me concerne pas vraiment. Euh... Donc, voilà quoi.
0: Et moi, il y a un truc que je trouve dommage. Il que... y a, a quel truc
1: peut-être Et ça, je sais que mon copain Kirby Tech va acquiescer. Le seul jeu valable, à mon sens, hein, c'est mon point de vue, chez Blizzard, c'est StarCraft.
0: Ouais, Moi, moi j'ai un, un grand souvenir de Starcraft quand j'étais plus jeune mm -hmm. euh, de me rappeler de, du début de Battle.net j'étais mm -hmm. en lycée et je me faisais des parties sur Battle.net de Starcraft où, je, faisais, où je, euh, je, je me faisais au début poutrer par des airs rush rappelez-vous les gars et euh, j'avais fait moi du rush avec les protos et ainsi de suite et c'était tellement bien J'en poutrais tellement. J'ai de bons souvenirs de StarCraft. On on donnait sous le... StarCraft, moi, le... c'est
1: chez Kirby Tech, quand il était en live. Euh,
0: et c'est ça que je trouve dommage. Il faudrait que... faudrait que je m'y remette. En plus, je crois que j'ai StarCraft 2 sur. Euh... Oui. Sur. Euh...
1: Oui, euh... Sur, Tech, je, sais, je sais.
0: Sur Blizzard, en fait.
1: Moi, je suis un vieux con. vois, je mets des casquettes, mais je reste accroché à des jeux qui ont des piges.
0: C'est ça, c'est qu'on est, qu on, est on, on est déjà de rétro Gamer, hein, mon cher.
1: Il est, il est gratuit. gratuit. Ce ah, il est bah voilà.
0: Faut que je, faudrait que je me ah le C'est Celui que j'avais
1: acheté, que j'ai perdu ma licence, c'est euh... ah ouais, <rire> bon, il est gratuit. Est Donc, euh... Donc euh... comme bon. quoi il est passé en abandonware et on ne <rire> rejoint pas. En une phrase, tu nous envoies au cercueil direct, mon cher Camptek. Mais, euh, mais t'as vu Camptek
0: Mais franchement, moi il y a un truc qu'il faudrait que je vous, que je vous montre en stream. C'est pas le... Euh, moi, je l'avais regardé... Je l'avais... J'y avais joué à l'époque. Mais je sais pas s'il est... Euh, Est-ce qu'il est encore en abandonware ou pas Ou il est encore payant
1: Doom ah, Non, pardon.
0: Euh, non c'est pas... <rire> euh, non, non, quand même. Eh bien non, il n'est pas en abandonware. Il, à, à... il est à 5 balles.
1: Non. Il est à 5-6 euros.
0: Euh, moi, je serais tenté de vous, à l'occasion, si ça vous tente, que on ressorte le premier jeu qui m'a tellement fait kiffer, c'est Warcraft 1. Si ça vous dit. Euh, moi, voilà. Si ça vous dit, euh, on pourrait se le faire dans une petite Nocturne Chill. Euh, ressortir le, le Warcraft 1. Parce que mmh. moi, je me rappelle l'avoir, y d'avoir joué et euh, c'est des grands souvenirs après tu as le as warcraft 2 avec euh, avec euh, avec les avec les moutons que tu cliquais à mort et qu'au bout d'un moment ils explosent ça c'est la, la petite blague mais euh, mais voilà mais euh, mais ouais ouais, ouais. mais il faudra que je faudra que je ressorte tout ça mais euh, mais bon donc voilà voilà mais oui il faudrait euh, euh, faudrait qu'on ressorte les Starcraft 2 et ainsi de suite. Moi j'avais adoré le, le Starcraft 1 et Starcraft Brood son extension. Mais, euh, mais le 2 j'ai pas touché. C'est bizarre. Hein. Mais voilà. Euh, donc, donc voilà. Voilà. Donc voilà. Euh, on va rester sur ça, je pense. Ça va être un petit peu notre conclusion de la semaine. Et pas notre conclusion de la semaine. Ce sera la conclusion de la semaine. Euh, en tout cas, moi, j'ai juste une chose à dire. C'est merci, le bon Toufik, pour euh, être venu. Hein, euh, merci à bonne sur chaîne. Pour ceux,
1: qui sont, bon là, pour ceux qui sont
0: dans la chatroom, allez voir, allez le voir. Il, est, il vient de dépasser les 306 followers. Allez le voir. Oui. Il fait... En plus, il fait pas souvent des streams, mais il est toujours. Il est revenir bonne cette semaine, je
1: pense. Il... Ah, J'ai trouvé un incroyable. petit jeu pépite. Qui s'appelle
0: Mario Kart 8
1: Deluxe. Mais une exactement. Pépite. Alors, c'est Mario Kart 8 double dash. C'est une version collector du passé. Non, je ne n'est pas vrai. J'ai trouvé un petit jeu.
0: Moi, je vais vous montrer. Si vous voulez, est-ce que je l'ai encore double dash ou je l'ai eh bah ben non, je l'ai prêté au gars au neveu. Eh merde.
1: Et Alors bah non, je connais pas le KirbyTech, mais j'attends que j'ai bien envie de voir ça, mon cher KirbyTech.
0: Eh bah, ben, j'attends de voir mon cher euh, mon cher KirbyTech. Parce que euh, the Great Review, il était génial. Donc euh, certains, ceux qui, qui connaissent, voilà. Donc avouer, avouer, avouez, il Liguez
1: Pas à lui, je sais qu'il vient des fois te voir en live.
0: Mmh, mmh. Donc, euh, donc, ouais, ouais. donc, donc ouais, donc oui. Si jeu des pépites, qui va arriver. Ok, c'est les petits jeux pépites et euh, allez le voir euh, et donnez-lui surtout de la force pour qu'il revienne plus souvent. C'est une chose que moi qui me manque euh, parce que. Ouais, euh, moi, je, que je hein, Tu sais, euh... Euh, bah, tu es le bienvenu. Tu viens me voir quand tu veux. Tu me dis si t'es pas trop fatigué. Là, c'était exceptionnel. Je voulais pas... normalement, je... on n'est pas, on n'arrive pas. À à 22h euh, voilà on serait on, on est plus dans dans un horaire plus normal voilà voilà en tout cas en attendant tous les gens euh, qui, qui sont dans la chat room bah, je vous dis bonne soirée déjà à vous euh, ceux qui ne savent pas j'ai une petite chaîne youtube donnez lui de la force où il, y a toutes les... où il y a tous les replays dessus de Brainstorm Geek toutes les semaines, mais aussi d'une petite émission qui n'a fait que deux numéros qui s'appelle Bowls of Culture Pop. Donc je
1: dois faire la troisième édition.
0: On doit faire une troi un troisième épisode depuis très longtemps avec Tufik. Mais hey, on, on, le fait, jamais... troisième épisode, on le
1: fait chez moi, dans mon nouveau studio que j'ai ici. Oui,
0: euh... oui, il faut qu'on prépare tout et que je vienne clairement.
1: La porte est ouverte. Hein. Euh, je sais bien, loin, je sais bien. Bar.
0: Je sais bien, mais... Euh...
1: Ouais, ça aurait pu f... être cette semaine s'il n'y avait pas de Paris Games Week. Euh... Et des travaux à la maison.
0: Bah, <rire> travaux, hein. Par contre, bientôt, tu pourras venir chez moi. <rire> tu pourras prendre la douche. <rire> Et on pourra faire <rire> des stream à tub pas très loin. Tout tout dans la douche. Ah, <rire> tu sais me parler, toi, je prends un billet de train tout de suite, j'arrive. <rire> euh, euh, Alors, cette euh... catégorie euh, pas bon. <rire> donc voilà, et euh, en tout cas, bah, pour ceux qui sont dans la chat merci beaucoup. Allez voir euh, la, la la chaîne YouTube, il y a toujours des petits trucs. Euh, toutes les semaines, tous les épisodes. Euh, N'hésitez pas à euh, follow, enfin, à vous abonner. Ouais. Et, euh, et donc voilà, euh, il y a des ouais. petits trucs qui se préparent petit à petit sur la chaîne, dont la nocturne, et ainsi de suite donc voilà, et donc bah, n'hésitez pas à revenir, la semaine prochaine 21h euh, même endroit, mais peut-être avec la un merde. autre euh, invité et donc on verra bien ce qu'il en est, en tout cas en attendant, je vous dis juste une chose bah, déjà, geek et bien et euh, ah, le hot tub dans le jacuzzi et, et bah ouais on va faire une cagnotte litchi avec, euh, avec Toufik. on va, va peut-être voir s'il y a moyen de ah. moyenner. Mais, euh, euh, donc, euh, donc, voilà, voilà. Et en tout cas, bah, moi, je vous dis bonne soirée à tous. Euh, restez avec nous, on va raider quelqu'un. Yes. Et en attendant, bah, geekez bien. Bonne soirée, mon cher Toufik. Et voilà, dites-moi bonne voilà, toi, 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 chance toi, 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 toi. pour oui. les gens qui vont faire le montage de l'épisode juste après. Allez, salut, okay. salut Ciao, Ciao.